2: Excelente, señoras y señores, 12 de la medianoche con 13 minutos, 92.5 La Mejor FM, hoy ya viernes prácticamente 24 de abril del 2020 mi nombre es Eduardo Javier Urrutia García, mejor conocido como Eddie Urrutia de un Mundo de la Comunicación, hasta las dos de la mañana el día de hoy, con este programa que se llama Sentido Paranormal, y bueno, la vía de contacto la conoce, ocho once noventa y y 925. ¿Tiene algún mensaje que enviarnos, algún relato que contarnos, alguna historia que platicar? Estamos disponibles hoy hasta las 2 de la mañana, dos horas completitas de historias paranormales. Mi buen amigo Miguel Blanco, adelante Miguel, buenos días. Hey Ruta, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días a toda la gente que siempre
3: está en sentido de la Mejor 92.5, sentido paranormal. Toda la gente ya sabe, miércoles y jueves, sentido, sentido paranormal, son noches de relatos, noches de misterio, noches muy agradable Eddie el día de hoy eh, creo yo vamos a tener no va a ser la excepción de los, los otros programas de eh, pues bueno estar complaciendo a toda la gente estar recibiendo todos los mensajes de la gente estarlo reproduciendo aquí en sentido paranormal así es que envíe sus mensajes al 811-9999-925. aquí los estaremos eh, reproduciendo y pues bueno si tiene alguna fotografía también Eddie es importante que, que nos compartan alguna fotografía y está desde este desde el arranque del programa si tiene alguna fotografía, que la envíen de, de una vez eh, para eh, poder analizarla,
2: ¿no? Así es. Gracias a toda la gente que está enviando fotografías, que está enviando por ahí sus mensajes. Y a la gente que, bueno, el día de hoy tiene ratos que contarnos. Estamos hoy disponibles, por supuesto, con esta, este programa que se llama Sentido Paranormal. Gracias. Ayer platicábamos de la curva de la pastora. Es importante, por ahí eh, me comentó mi buen amigo Miguel, eh, perdóname, perdóname, perdóname. Luis Bernal que el punto exacto de la curva de la pastora es a la altura de donde estaba anteriormente el David House, Miguel.
3: Sí, sí, fíjate que ahí existía la duda exactamente en dónde es, y sí, efectivamente, es donde está ahí este, este restaurante, en donde ya mucha gente, muchos eh, trabajadores del volante, muchos taxistas, amigos de nosotros, amigos taxistas, amigos de aplicaciones, que nos han mencionado en reiteradas ocasiones que se les han aparecido ahí eh, fue en la presencia de dos eh, chicas escolares, eh, quienes eh, lamentablemente murieron de forma trágica hace muchos años, cuando no estaba aún eh, desarrollado lo que lo que está ahorita, que viene siendo el parque La Pastora, eh, eh, el estadio, por cierto, el estadio, Entonces, pero sin embargo, pese a los años y pese al desarrollo eh, de la organización que se ha desarrollado, se sigue se siguen apareciendo estos espíritus.
2: Es lo que se platica de este lugar, que es la Curva de la Pastora, pero sí, mi buen amigo Luis Bernal me platica que es a esa altura de ese restaurante que está ahí en la avenida, eh, creo que ya es Pablo Olivas, ¿no, Miguel?
3: Sí, 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 sí. Eh, se, se
2: cambia, Chapultepec.
3: justamente son los límites, que cambia por ahí el, el, el nombre de esta, de esta avenida, pero lo siguen conociendo como... Sin embargo, lo siguen como siendo, conociendo como la curva de
2: la pastora, este lugar. Así es, y bueno, es interesante que la gente... Hoy vamos a platicar de muchas cosas, pero la gente que ha pasado alguna situación paranormal en este punto de la altura de Bosque Mágico, es importante que la gente nos platique el día de hoy qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que ha pasado. Eh, hay mucha gente la cual pierde por ahí la potencia del automóvil, bajan del automóvil y hay alguna presencia por ahí. Entonces, bueno, me han platicado algunos amigos taxistas, ojalá hoy... No sé la excepción para que puedan platicarlo. Y bueno, hoy vamos a recibir por supuesto muchos mensajes y que sigan apoyando la página por ahí de Sentido Paranormal 92.5 en YouTube. Ya hice prueba por ahí en computadora así se puede transmitir. Pero en el celular aún tengo algunos problemas. No puedo tener la transmisión directamente de, de, de la aplicación del teléfono. Ahorita estoy checando eso. Y el video que platicaba el día de ayer ya se está subiendo, nada más que va en 10%. Porque comencé a subirlo como a las 11 de la noche... Tenía problemas para, para exportar el video, pero la verdad es que lleva 10%, entonces yo creo que se va a estar subiendo como eso de las 4 de la mañana, pero ya para mañana estará disponible por ahí en la página de Sentido Paranormal en YouTube para que la cheque el del Parque Tucán. ¿Sí? Es
3: importante eh, que pues bueno eh, en este momento nos envíen también sus relatos. El re relato, si tienen algún relato del parque de, ahí de, de, de la Curva La Pastora, eh, sería importante que en estos momentos pues nos bueno, envíes sus relatos o de algún otro relato al 811-99-99-925 eh, para así arrancar de esta manera, ¿no, Edith? El programa.
2: Así es, invitando a la gente a que cuente sus relatos y si tiene alguna historia por ahí. Si no es historia de la curva de la pastora, no importa, cualquier historia, pero si tienes alguna historia de por ahí, sería padre que nos la puedas compartir. Vamos a ir a dos canciones, ¿te parece? Y regresamos para comenzar con los mensajes.
3: Claro que sí, me parece perfecto, Edith.
2: Vamos a ir a música y regresamos con más Esto es 92.5 La Mejor FM
4: me falta todo en la vida si no estás como te extraño mi amor ¿Qué debo hacer te extraño tanto que voy a enloquecer Hay amor Pero te quiero y te tengo que esperar Y es el destino me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Hay amor divino Pronto tienes que volver a mí El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estás ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Hay amor, dolor divino Pronto tienes que volver A mí A veces pienso que tú nunca vendrás
1: Pausar. La vida sí quédate en casa, con la mejor FM. Regresamos,
2: señores, señores. No se comp 24 minutos, ya conoce la vía de contacto 811-9999-925 para que envíe su mensaje, para que platique la historia o los hechos que le han ocurrido en a lo largo de su vida, historias paranormales que cuenta la familia, que cuentan los amigos, que cuentan los primos. Eh, Plantíquenos las historias paranormales que usted conoce. Miguel Blanco, hoy, hoy mucha gente tiene muy, historias muy interesantes, ¿eh?
3: Sí, fíjate que es importante, a veces no nos toca a nosotros, pero sabemos de algún familiar, o sabemos de, de, de alguna anécdota, algún suceso paranormal que haya ocurrido por ahí a lo largo de su vida o a lo largo de la, de la vida de algún familiar, también, eh, también es importante que lo comparta, ¿no?
2: Así es, así es que ya lo sabe. Ahí estamos disponibles, 811-9999-925. Y puede enviar mensajes escritos también, con todo gusto le daremos lectura el día de hoy. Eh, todo esto es interesante para que la gente el día de hoy eh, pueda platicar sus historias. Panchito, ¿hay por ahí algún mensaje? Adelante.
5: Buenas noches Eddie, este, este pues yo te quiero contar un relato ahí para los, los, los traileros y, y los, los que van los, cami los camioneros ¿verdad? que andan en la carretera de Saltillo, allá a la altura de, de donde está una gasera muy conocida, este que se llama ay, Casablanca, creo que sí se llama la gasera, no, no, no recuerdo muy bien. Eh, yo cuando estaba chavillo De unos no sé, unos 10, 12 años Mi papá me contó un, una historia Que él, a él le sucedió Este, eran Pues creo que como a las 3 de la mañana Y él venía De allá de, de Durango Y pues tenía que pasar De la huevito a por ahí Por la gacera y cargar para venirse Para acá, para Monterrey Este, lo que él me comenta es de que llegó a la gasera a cargar su camión pues ya iba a cargar ahí en la gasera, estuvo platicando con el vato de ahí y llegaron otros en un camión de tres y media Ajá. y llegó el vato diciéndole al, al de la gasera le dijo sabes qué, oye me puedes prestar tu baño es que ahorita nos pasó algo bien, bien cabromba este, sí sí órale ya se metió al baño y metió a, a un, un vato que traía ahí en, en el camión el vato que según era su hermano y pot...
2: ¿Sí? ¿sí? estaba muy interesante ese relato eso, y al parecer porque, se cortó sí. se ahí va, bien, ahí va, ahí
5: va. porque lo veían todo pálido el vato entonces dice el vato no nah, es que hijos, no hay ni cómo decirles va pero man, nos dieron un susto pero con ganas a ver qué pasó que no, pues es que veníamos normal, ahí en la carretera veníamos bajando la cuesta Y ahí en la curva tal Pues, pues ya veníamos cansadones, ¿va? mi hermano venía dormido y yo pues venía así como que Cansadón y nomás vi una, algo que se atravesó Y que me lo llevo, o sea, se fue el, fue el chingadazo, o sea, con ganas así en seco Que hasta mi hermano pues se levantó, según el vato decía, va ¿Qué, ¿Qué pasó? No, pues no sé, pues vamos a bajarnos. Y entonces el, el hermano y pues cada quien se bajó y... Ah, chinga, pues fueron a fijarse de atrás. Nada, ¿no? ah, pues nada y nada, ¿no? ¿Qué
6: fue? No, pues qué sabe,
5: sería un animal o algo, no sé. No, pues subieron al camión y ya le dieron. ¿no? Y ya para cuando avanzaron, pues ya llevan un tramillo y que dice que espejearon. Y que veían algo que venía atrás de ellos Como un, un bulto Así como que un bulto volando ¿no? Y oh, chena, muy loco. y que... Mi jefe me dice No, bueno, así dice los vatos que ah, Estuvo cabrón Porque de repente se les emparejó en los vidrios Y era una mujer Pero con la cara así como seca Tenía la cara seca no tenía ni ojos ni nada y le les pegaban el vidrio y se les subió ajá Ahí está el... a, a, o sea, dicen los vatos no no bien gacho empezamos a gritar va y le aceleró el camión va y que se les fue hacia hacia un lado y para el, hermano, el lado donde estaba el hermano y le pegaba en los vidrios era una, una mujer, va, y... No, pues ya, de cuenta que le aceleraron. Ya se andaban dando en la madre, va, pero... Los vatos, con pues, tal de, de, de salir de ahí, va, de ese, de ese tramo. Y, y al último, pues, dicen ya que llegaron ahí a la gacera, va. Y, y, o sea, como cosa, a lo mejor, cómica o no sé, va. Pero en ese momento, este, pues, el hermano de, del vato, pues, se... Eh, pues él le ganó, va, le ganó la, 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 con el miedo y por eso llegaron pidiendo el baño, ¿va? porque el, el canal, o sea, ya no aguantaba y fue un chingo el, el, el espanto que les dieron. Y entonces, eso fue lo que les comentaba al, al, a mi papá y al vato de la gacera, este, pues para la racita que viene bajando de saltillo, ¿va? Y, y pues a lo mejor muchos ya conocen esa leyenda y a algunos sí les ha tocado, no sé. Este, bonita noche, este, ahí, ahí después sí tengo otro relato, ahí tengo otros, pero ahí después los, los investigo bien y ahí se los paso. Bonita noche.
2: Muchas gracias.
5: gracias.
2: Gracias, fuerte abrazo a la gente que está comunicando y que está dando por ahí sus relatos. Ya comenzamos en esta noche con buenos relatos, gracias a toda la gente que está enviando por ahí el suyo. Hay, a ver si hay otro mensaje para comenzar a ponerle calorcito a la noche el día de hoy, ya fin de semana, viernes 24 de abril. ¿Mensajes?
0: Buenas noches, Edith. Mira, bueno. para comentarte que hace tiempo un camarada trabajaba en la ruta 81, pero de los camiones viejitos, el señor se quedó tirado allá en el centro de Monterrey. Venía eso de la una, una, una y media, y llegó ahí por Chapultepec, en un cervicar, compró una, una cerveza, y dice que venía bien a gusto, bien a gusto tomándose la cerveza. Eh, a la altura, donde hay una vende cómo se llama, vendían nieve en aquel tiempo, dice que cruzando ese lugar, de repente volteó hacia atrás, iban dos niñas sentadas en, en las sientas de atrás, dice que se llevó un tremendo susto, que no sabía qué hacer, dice que se le, eh, pues sintió que escorría eh, eh, pues temblaba el señor y sentía unos escalofríos completamente y pues el señor por pues, sí se le dio la azúcar y le dio todo y pues ya no ha sabido de él pero eh, yo lo que supe es que ya no volvió a andar después de esa hora cambió turno de día pero sí, ahí fue por la danesa ya la dije, pero bueno
3: bien, gracias, gracias por el relato importante. Todos los relatos son tomados en cuenta. Fíjate que el, el relato anterior eh, que estaba, que estábamos escuchando eh, del trailero, del su buen amigo trailero que siempre está en la pendiente en el sentido paranormal, fíjate que ese tramo, ese tramo de Casablanca, eh, se cuentan muchas historias, se cuentan muchas historias y, y ese ese tramo es de una área de muchos accidentes eh, de traileros muchos accidentes viales, muchos accidentes de, de carretera, en donde lamentablemente, de forma trágica, muere mucha gente. Por cierto, el día de ayer hubo un, un, un accidente trágico también de un trailero ahí en el, eh, eh, en el municipio de Santa Catarina, casi agarrar para allá la, la carretera de Saltillo, la carretera federal, y, y lamentablemente ahí murió el, el conductor del trailer. Entonces, ese tipo de sucesos, eh, eh, sucesos policíacos sus, eh, accidentes, traen a veces como consecuencia que los espíritus se encuentren por ahí rondando, que se encuentren los espíritus por ahí eh, eh, deambulando y, y pues ahí es donde lamentablemente se hacen presentes ahí en las en las carreteras y el tramo de Casablanca es un tramo en donde han ocurrido muchos accidentes y se hacen, se hacen, eh, hacer, se hacen presentes ahí los espíritus ¿verdad? A ver Panchito,
7: mi Panchito mano de seda, vamos a escuchar otro comentario por ahí Muy buenas noches Eddie. aquí andamos, este, escuchándote va, que mi carnalillo Eric Eduardo González va y aquí, José Carlos Rivera González guachándote va y un saludillo para Noel Martínez que si me parece que también ahí te está escuchando este y pues excelente programa este, sale un chingo de ganas, sale para adelante ¿Qué más puedo decir, ¿va? excelente programa. Y pues, pues no, pues nomás, saludo para todos los que nos escuchan y muchas gracias ¿va? por ahí, por abrirnos las puertas ¿va? hacia el calo lo más oscuro que hay en el mundo. Gracias por, eso, gracias
2: por uh, comunicarse, a toda la gente que está viendo por esos mensajes, muchísimas gracias. Sigan enviando el suyo 811. 99, 99, 92, 5. Ya esperamos pronto regresar por allá, cabina, para seguir eh, con esta parte de lo paranormal. Están llegando mensajes escritos también. Dice por acá: Lo que me pasó en la casa es que está a un lado de una pizzería. Es una casa que hicieron un pacto satánico con niño. Pasé como a la una de la tarde. Se siente una presencia tétrica. Te hablan desde el interior de la casa y no vive nadie. Quería tomarle fotos a la casa. Se me apagó. Caminé dos cuadras adelante y se prendió me pregunté eh, que lo que fue, que, que ocurrió eso pasó en la colonia Valleverde, tercer sector soy Marcos Román de Infonavit Valleverde saludos a la gente de Infonavit Valleverde y a toda la gente que está por ahí al pendiente gracias, dice Eddie Panchito, algo rápido, hace como 20 años en un programa de radio con temática como el de sentido paranormal, llamó a un taxista relatando algo paranormal esto que decía le había pasado tiempo atrás, mencionaba que había recogido a un anciano allá por el área de San Bernabé pero le decía que tenía hambre y que lo llevara a un hospital. El señor lo describía como un señor muy pálido. De más de, su, de su descripción asemejaba algo parecido a un vampiro, eh, solo que muy viejo. El ruco se bajó, le pagó y fin, dice por aquí. Bueno, saludos especiales a toda la gente que está por ahí viendo su mensaje. Muchas gracias. Vamos a ir a, a una canción, Miguel, a dos canciones... Y luego regresamos con más relatos y más historias paranormales que la gente está mirando por ahí, vía WhatsApp al 811-9999-925. ¿Te parece música volvemos? Música
3: y regresamos con más de Sentido Paranormal. Esto apenas inicia. No se vaya. Quédese con nosotros.
4: Voy a darle gusto al gusto mientras pueda Pues a eso vine al mundo y lo haré hasta que me muera Yo disfruto lo que tengo siempre y a cada momento La vida ha sido mi escuela He aprendido si me caigo a levantarme El camino aunque difícil siempre puede caminarse No construyes tu destino para salir adelante O para morirte de hambre. se 50, chiquitita Y Joan Sebastián, el rey del caribe uh.
6: Seguramente que un mal día has de llorar Cuando terminen tus
4: febriles ansias locas de pecar Comparar, y encontrarás que será tarde cuando quiera regresar. Que sea como tenga que ser. Que sea, lo voy a comprender. Que sea como lo
6: quiera. A lo que venga y conformarme
4: con lo que tenga por
8: amor
4: que sea
8: La radio no se puede pausar, pausar. pausar, pausar, pausar. La vida sí qu qu Quédate en casa qu con la mejor FM
1: sa cruegas cari
2: Seguimos con más de la mejor FM. Faltan 18 para que dé la una de la mañana. Seguimos con más 92.5 de la Radio Monterrey. 811 cinco 99 99 Sigan enviando sus mensajes. Sigan enviando todos sus mensajes. Díganos eh, sus relatos. Muy interesante para nosotros escucharlos. Adelante, Miguel Blanco. Sí, es importante que esta noche, esta noche es de relatos,
3: Eddie, es una noche bien muy agradable. El día de hoy estuvo haciendo mucho calor. Sin embargo, pues bueno, y ahorita por la noche, eh, es que fíjate que hay un punto muy importante. Eh, nuestros buenos amigos eh, traileros, es importante que nos envíen sus relatos eh, de los sucesos que, que ocurren en carretera, ¿no? Se ocurren en carretera. Eh, las, los trabajadores del volante Los taxistas, eh, nuestros amigos de aplicaciones eh, Ellos tienen muchas historias Eddie. Así es que sería, inter sería interesante Que se comunicaran con nosotros 811 99 99 92 Para conocer más Más de, eh, de sucesos paranormales De historias paranormales A ver si tenemos por ahí, Panchito, algún relato en estos momentos
9: a ese vato le dicen el VA okay. un saludo para el ALDA y el Edson, que venimos de Chingaba, sobres VA ya.
2: saludos, gracias a la gente que se está comunicando muchas gracias, hay otro mensaje por ahí Panchito, adelante adelante.
10: hola buenas noches hoy días. Eh, saludándoles gracias. y recordando los, los relatos pues yo me acuerdo de cuando estaba un poquito más un poquito ya tengo 52 años eh, había una no sé si ustedes recuerdan platicaron la encarnación la chona Ajá. en esa ocasión había por ahí había un puentecito vado que se pasaba uno por ahí pero ahí siempre se dijo que a tales horas de la mañana entre 3, 4 los trabajadores que salían muy temprano a laborar, siempre había un señor que decía que si lo ayudaban con las maletas. Era algo muy escalofriante ver a una persona vestida de negro que le ayudabas con las maletas, las cargabas, y para cuando le decías que hasta dónde le iban a ayudar, volteabas y ya no había nada, volteabas y ya no estaban las maletas pero era un tramo corto era un tramo corto de la entrada de la encarnación de la chona a la entrada de lo que era ya el área de viviendas era un tramito largo pero sí dejaba pues algo de miedo porque si sí era algo pues a las 3 de la mañana que alguien te pida que le cargue las maletas y luego voltear y que no haga nada sí, pues si sí, era de de, de darte un, no que un poco, mucho miedo
2: pues esto es allá por la encarnación, por la Chona, la gente de por allá que le haya tocado algo similar o que le haya pasado esto y nos lo puede compartir, lo agradeceríamos mucho. Hay otro comentario por ahí adelante.
11: ¿Qué onda, Di? Buenas noches. ¿Qué tal? Miguel. Buenas noches. Buenas noches. Excelente. Inicio de programa y una excelente noche. Oye, compadre, pues yo tengo yo tengo un relatito. Esto mis papás son de Parras, Coahuila, del ejido San Francisco. Sí. Eh, le pasó al hermano al hermano de mi mamá dice pues que andaba agarrando la la jarra no y pues allá en los ejidos pues eh, no hay tanta luz este, entonces dice que ahí en la casa de mi mamá este, ahí en el, en el rancho eh, ahí está cerca un cerro y hay un arroyo entonces lo que nos cuenta mi tío, Eddie es que una ocasión, pues él venía de agarrar una fiesta, ¿no? Venía de, de agarrar el pedito. Y Entonces dice que ya, ya era como las 12, una de la, de la noche, ¿verdad? ya tardesón. Y dice que hacia lo lejos le hablaba un, un charro, un charro vestido de negro. Y pues él como andaba entrado, pues pensó que era un amigo de él. Entonces dice que va y lo sigue. Y entre más lo sigue, el charro se va alejando. No sé si esto tenga algún significado. La verdad nunca, nunca lo, había, lo había comentado a alguien, Edi. Pero digo, ahorita te lo cuento aquí. Tu programa es, es muy bueno, ¿verdad? Gracias. Y pues los relatos aquí son están con ganas. Este, entonces dice que entre más se iba para allá... Ya venía, dice que, que de allá, del cerro hacia acá, venían venían unas vacas que las traía un, un amigo de él, ¿verdad? Ya las traía para traérselas acá al, al, al rancho. Uh -huh. Entonces le pregunta mi tío a, a su amigo, oye, no he visto un charro negro, ¿quién sería? Es Esquítame, me estaba diciendo que fuera para allá. Le dijo, no, compadre, pues no, no hay nadie, nomás de allá para acá vengo yo. Y dice que exactamente... Cuando él llegó ahí al río, ya no lo vio ya después. Ya fue cuando vio al, 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 a su amigo, que ya venía con las vacas de allá para acá. Y fue cuando le preguntó que si había visto a ese tal charro negro. Pero pues no, dice que no. Digo, ese es uno de los relatos que hay ahí en, 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 en Parras. Y a ese mismo tío, Eddie, le pasó también que abajo de un árbol... Eh, Vio, vio una niña, ¿no? y que se, o sea, se acercó, igual pues andaba agarrando la jarra se acercó y que pues le preguntó que qué andaba haciendo tal noche y pues que la niña le contestó que, que estaba esperando a su mamá y pues como se acostumbra en los ranchos, ¿no? pues le preguntaron que de quién era hija y pues la niña no le contestaba entonces eh, pues le dijo que ya era muy noche que mejor se retirara a su casa, ¿no? para que descansara
12: Ajá.
11: entonces dice la niña que le, que le contestó ¿no? que le dijo este, sí, nada más espero a mi mamá y, y me voy con ella me dijo que aquí me esperara entonces mi tío dice que al caminar unos 50, 100 metros volteó hacia atrás y pues ya la la, pues la niña no estaba esto pasó en Parras en el ejido San Francisco son, son, hay, hay, hay varias historias.
2: Hay varias historias por ahí. Es lo que platicamos: que también en esta parte, que no es la metrópoli de, de Nuevo León, sino en las orillas de los alrededores, hay muchísimas historias, Miguel Blanco. Sí, y fíjate que aquí algo es muy importante. Por
3: ejemplo, esta persona, lo más seguro es de que muy, hay muy, es muy susceptible a todas estas situaciones paranormales. Hay, hay personas que son muy, muy susceptibles y que pueden apreciar este tipo de situaciones paranormales no no mucha gente no mucha gente es capaz de poder percibir esto yo siento que, que esta persona es muy susceptible eh, por lo que por lo que nos platica nuestro amigo y, y pues bueno no es de que sea malo no es de que tenga un mal espíritu no es de que no 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 mucho más nada de eso sino que sino que de, de hecho su ser es es así de esta manera no es muy susceptible puede apreciar los espíritus de una manera diferente a cualquier persona
2: Sí, así es. Eh, hay, hay mucha gente la cual tiene esa parte del sexto sentido, el tercer ojo más abierto y, y logra percibir o, o sí más más situaciones paranormales que, que que otras personas. Y hay personas las cuales pueden percibir pero no les gusta desarrollar ese sentido, Miguel. Efectivamente, sí se frenan, se
3: frenan y, y como podemos decir muchos de nosotros, eh, eh, a lo mejor eh, sí podrías percibir pero tú mismo lo frenas. Tú bien lo comentas. Yo pienso que, por ejemplo, hay personas que logran percibir y, 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 y huyen a, la, a lo que están viendo. ¿Sí me explico? Eh, tratan de evadir, tratan de, de justificar esas acciones o eso que están viendo.
2: Sí, así es. Es que bueno de toda la gente que tiene por ahí comentario y ahorita platicaba Miguel también eh, de esta parte de, creo que en las orillas de la metrópoli y en esta parte de lo que son las carreteras, los amigos traileros, cuántas cosas no se aparecen por ahí como el video que tenemos acá en YouTube que está el niño que se aparece en la carretera si tienen algún video, amigos traileros, o que nos platiquen historias que les han ocurrido o que sus compañeros han platicado, les agradeceríamos mucho hay otro mensaje por ahí
0: ahí te otro de urbaneros tú Eddie en la avenida Coahuila y del bosque, allá ando un fasta, fantasmilla. A un amigo de un camino urbano que en aquel tiempo nos quedábamos ahí porque llegaron los camiones nuevos en aquel tiempo transamericanos. No nos permitían llevarnos los camiones a, a casa. Ajá. Bueno, el detalle está que en aquel tiempo el señor, nos bueno, nosotros nos acostábamos, eh, poníamos una cobija en el asiento de, de atrás y parecía cama. El detalle está que el señor se acuesta, duerme y dice que de repente sintió un escalofrío y, y dice que vio un niño que subía por la puerta de atrás.
13: Uh -huh.
0: El detalle está que dice que con la puerta estaba cerrada, sube por la puerta de atrás, se va por el pasillo Dice que él lo estaba viendo asustado porque lo vio que iba flotando, no caminando, y pasó por el frente del camión. El señor eh, andaba asustado, gritando, le tuvimos que ayudar, eh, eh, lamentablemente pues casi le dio un ataque cardíaco y ese mío el fantasmilla, el casetero de la ruta 72 2 eh, se ponía a correr en la placita antes de que fuera secundario y ese mismo, dice que él iba corriendo y pensaba que iba otro compañero acompañándolo dice que voltea y que ve la cosa esa que iba a un lado con él dice que, eh, pues se asustó y corrió más fuerte llegó uh -huh. la ruta y jamás volvió a correr en esa plaza es Coahuila del Bosque Ahora hay secundaria ahí, pero ese es un relato más.
2: Órale, pues ahí está, sí, de los relatos, que hay infinidad de relatos, gracias a toda la gente. Hemos estado constantemente con relatos porque no podemos ahorita salir a la calle por la situación, pero no ha parado la gente de enviar sus relatos, Miguel. Sí, la sí, está gente está por
3: siempre ahí. está al pendiente, Edi, la gente siempre está al pendiente de sentido paranormal y siempre, fíjate que es importante la participación de toda la gente porque... Siempre me han comentado de que guardan sus relatos para cuando empiece el programa eh, eh, ya lo, lo, lo mandan por la vía de comunicación 811 99 99 925 y y lo envían entonces usted todo todos tenemos tiempo de que hasta las 2 de la mañana Edith para que eh, la gente eh, pues bueno envíe sus mensajes sus relatos una pieza la gente es una pieza muy importante para que eh, pues bueno eh, envíe sus relatos y analizarlos no
2: así es pues ahí está, que la gente envíe su relato 811 -99, 99 925 Faltan cinco minutos para que de la una vamos a ir a música y regresamos. Esto es sentido paranormal. Vamos a ir a música y volvemos con más relatos, más historias. A ver si hay alguna fotografía por ahí que puedan enviar o algún video que tengan por ahí para poderlo compartir. Música y volvemos.
4: Suerte que me dio la espalda Me encontré con mi arrepentimiento Y quisiera que en este momento Se saciara mi cuerpo de ti Hay amor como extraño tus besos Soy cañón pero no soy de acero, soy cobarde, aunque no tenga miedo. Sin tu amor ya no puedo vivir, ya no aguanto otra noche sin ti y quisiera gritar cero al viento. Que quiero, que vuelvas, que vuelvas. Que quiero que entiendas, que entiendas, que mi mundo se me vino encima. Que te quiero de que el viva. Y que quiero que vuelvas, que vuelvas. Y que quiero que entiendas, que entiendas, en qué idioma tengo que decirte. Que te quiero. Todas mis fuerzas,
8: hijos de Barrón,
4: que quiero que vuelvas, que vuelvas y que quiero. Que te quiero y te querré mientras viva Y que quiero que vuelvas, que vuelvas Y que quiero que entiendas, que entiendas En qué idioma tengo que decirte Que te quiero con todas mis fuerzas
8: La mejor Un cubreboca siempre será más cómodo Que una máscara de oxígeno Que una máscara de oxígeno Quédate en casa Con la mejor FM
1: Gracias
2: Una de la mañana con un minuto 92.5 la mejor FM. hay por ahí! ¿Más mensajes, Miguel? Adelante.
0: ¿Mensajes por ahí.
3: Sí, sí, aquí, aquí, aquí estoy, Edi. Gracias por la confianza de toda la gente que sigue viendo sus mensajes. Muchos mensajes, Eddie. Eh, qué bueno por la participación de toda la gente, la confianza de toda la gente. Panchito, mano deseas. ¿hay algún mensaje por ahí, por favor?
15: Buenos días. Excelente programa. Pues nomás me... Pues eh, nomás quiero comentar, si me puede explicar. Yo de niño Tuve un sueño No sé si fue sueño No sé ni si me acuerdo la verdad Muy bien Pero Una vez que estaba chiquillo en la casa de mi abuela Me desperté En la madrugada Y luego me asomé por la ventana Porque veía unos destellos Cuando me asomo por la ventana Este Vi un bulto con, con sangre moviéndose un costal y luego vi otro destello y volteó hacia la parrilla que estaba a mi mano derecha por la ventana y vi a la virgen de guadalupe a mí me podría de ustedes decir podríamos decir que fue un sueño me podría decir qué significa eso o qué fue o qué o qué pasó Vaya, no encuentro la palabra correcta para explicarles, pero sí, este, pues me tocó eso. Siempre que he tenido esa incertidumbre de que por qué vi el costa y después la Virgen de Guadalupe. Saludos.
2: Órale, saludos, muchas gracias. Ahí está otro comentario, Miguel.
3: Eh, fíjate que, que hablando de un destello y hablando de todo esto, bueno, él, él dice que ve a la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Este, pero hay hay situaciones a veces paranormales o sueños, Eddie, en donde tiene alguna interpretación, ¿sí? Pero, o, o podría ser un aviso, ¿no? En, en este sentido.
2: Sí, así es. Sí, lo que hemos platicado en estos días, ¿no?
3: Sí, en donde, en, por ejemplo, el día de hoy, y fue algo que mucha gente lo vio, no sé si lo viste tú en redes sociales, Eddie, de un destello que llegó al, creo que es el, el, creo que es el Cerro de las Vitas. ¿Sí? Sí. Que, que decían que llegó, se impactó en el cerro las mitas y se incendió. A ver, hay, hay que aclarar este punto. Mucha gente lo vio, eh mucha gente lo grabó, le tomó fotografías.
2: A ver, ¿qué pasó? Pero, Yo vi nada más que hay un incendio, ¿pero qué es?
3: Pero fíjate que, no, 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 eh, fíjate, di, di, dicen así en redes sociales, pero a veces se distorsiona un poquito, ¿no? Porque dicen que vieron un destello y no te, no te hablo de una persona, o sea, hubo mucha gente que lo lo vio, lo grabó, lo le tomó fotografías, y que se impactó, este sello que se impactó en el Cerro Las Mitras. Pero déjame te comento una cosa, yo chequeé con Protección Civil y me dijo, no, 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 el incendio ya estaba, ya estaba el incendio y se vio se esa luz fugaz, ¿sí? Eh, pero, pero el incendio ya estaba. Eh, es decir, no, no se trata de un... Pues mucha gente lo interpreta con un meteorito, una cosa sobrenatural, una cosa que... Pero no, 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 o sea, siempre se decía me... o decían una avioneta que a lo mejor se impactó y se estrelló. No, 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 es un incendio que aún Protección Civil está trabajando en sufocar el fuego eh todavía.
2: Órale, pues ahí está. Sí, de hecho estaba viendo por ahí que hay, hay un incendio, pero no sabía eh, por qué estaba relacionado, vaya.
3: Sí, 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 mucha gente lo, lo interpretó como que Y hay, hay imágenes ahí en, en redes sociales en donde ven esta, esta, este destello que va directamente al cerro y dicen que se estrelló y mucha gente decía que podría ser una avioneta, que podría ser este, un helicóptero de o algo así por el estilo. Sin embargo, eh, Protección Civil del Estado, eh, la fuente, los eh, el encargado de comunicación social eh, descartó esa posibilidad, dijo ya, el incendio ya estaba, se vio esa luz fugaz ...o ese destello de, de, de lumbre con, con algo de, de humo... ...pero eh, eh, no se estrelló en ese lugar... ...no se sabe qué es lo que era... ...pero ya estaba ya estaba el incendio... ...que, que el incendio, por cierto, ahorita están trabajando... ...los elementos de, de protección civil... Eh, ...sofocando ese fuego... ...hay varios incendios ahorita en esos momentos... ...en la sierra, eh, por la situación en que en que se encuentran... ...ahorita la se la, vienen varias mmm, situaciones... De, por, por el clima, porque por cierto en estos próximos días vienen temperaturas muy altas, vienen temperaturas de 38, 40 grados en estos próximos días, por eso se siente este fuerte calor.
2: Órale, pues ahí está. Muchas gracias. Gracias a toda la gente que está por ahí opinando. ¿Hay más mensajes? Venga adelante.
16: Dale buenas noches. Bueno, ya prácticamente días. Este... Pues voy a contar un relato a la vez pasada andaba ya cerca de solidaridad eh, encabezada avenida cabezada y avenida pastizal eh, pertenece a san bernard allá por la alianza entonces este, haz dado cuenta que ya venía por cabezada venía por cabezada hacia, hacia lo que es astros entonces este, eran las 3 de la mañana y, y pues haz de cuenta que pues, vienes escuchando viene escuchando la, la, la música o algo este, en ese entonces le moví aquí al celular que tenía un tablero y volteé hacia el frente, hacia mi frente este, y vi cruzando digo, vi cruzando un toro yo no sé qué era, si era un toro o, o era el, el, el chamuco ¿verdad? pero corre, corre y así pero así de rápido, corriendo y haz de cuenta que en, en ese momento yo no tuve miedo a ella en ese momento yo no tuve miedo sino que yo por, no sé, o sea, yo pensé que era un animal, pues ¿no? ahora sí que algo normal entonces entonces hace cuenta que, oye, ya me, me puse yo en la boca calle y volteaba a ver por dónde había cruzado oye, no me, se me vino un es, se me vino un escalofrío así en la piel de que, ay, no manches pero te recuerdo que era como un toro, era un bulto blanco, era un bulto negro, pero un bulto negro. ¿Hace cuenta que era un toro? esos es toro de Lidia, de los oscuros. Así, se miraba, se miraba el, 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 el bulto. Entonces, este digo, y pues qué rollo. Y hasta cuando después pues, se me, no sé, dije, torre, qué sería, qué sería. No, ya cada que paso me acuerdo de ahí, ya ni volteo para esa calle si sí, te, te entra el escalofríos este y sí, fíjate pues hay saludos a la racita que andamos aquí trabajando en el, en el Uber y el Didi cuídense mucho, raza ya cuando nos veamos tirados o algo ¿qué? hay que tirarnos ya a ver, a ver qué pasa va. sale, 5-3
2: así es, fuerte abrazo, compadre, gracias por comunicarte gracias por estar al pendiente gracias a toda la gente que sigue en contacto con Sentido Paranormal 92.5 Vamos a otro comentario, a ver si, si hay otro comentario por ahí de la gente que nos está escuchando. Adelante, Panchito.
17: ¿Qué ha habido, Eddie. Buenas noches, buenas noches Miguel. Buenas Oye, noches, compadre. Igual, lo mismo de ese charro, pero allá en un pueblito, o en un ejido de San Luis Potosí, por allá por el Real de 14, un, un ejido que se llama La Cardoncita, La Cardona, o El Berrendo, algo así se llama por allá. Lo mismo del charro, pero se aparecía en la punta de una lomita a pleno mediodía. Me platicaba mi abuelo que ese charro, todos los días al mediodía, el que andaba por ahí caminando, se lo topaba. Iban a buscar y ya no había nada. Era lo único que veíamos allá. Y un saludo para los de Smurfy Capa de Agua Fría, que te están escuchando ahorita. Y, y cuando hay tiempo éxito, hasta las 4 o 5 de la mañana... Te... Escúchalo, 92.
2: Muchas gracias, amigo. Gracias, fuerte abrazo. Gracias por uh, comunicarse. Vamos a ir a dos canciones, ¿te parece, Miguel? Ahorita regresamos. Me parece bien. Y sigan enviando sus mensajes
3: en estos momentos al 811 999925 5. Sigan enviando sus mensajes. Eh, estamos a mediación del programa. Y entonces hay, mucho por, hay oportunidad todavía que envíen sus mensajes. Vamos a Musiquita, mi querido Panchito, y regresamos por más de Sentido Paranormal.
4: Que quiero que vuelvas, que vuelvas Y que quiero que entiendas, que entiendas Que mi mundo se me vino encima Que te quiero de te herramienta el viva Y que quiero que vuelvas, que vuelvas Y que quiero que entiendas, que entiendas En qué idioma Decirle unas palabras. Yo sé muy bien que hoy camina de su mano, igual que ya hace un año. Ella lo hacía conmigo. Le voy a aconsejar del modo más amable. Que creo indispensable decirle unas palabras. No quiero que le pase lo que pasó conmigo y que usted pierda el cielo, hoy que lo ha conseguido. Mucho que le lleven serenata Que la despierten con un beso en las mañanas
17: Que le regalen
4: una hermosa rosa roja Ese detalle es
6: el que más le vuelve loca
13: Más no, Nunca dude de su
6: amor
4: que el es de esperarse ella es más fiel de lo que pueda imaginarse Que nunca cruce por su mente traicionarla Eso mi amigo, eso la mata Le voy a aconsejar
6: del modo más
13: amable que
4: creo indispensable decirle unas palabras No quiero que le pase lo no que pasó conmigo Y que usted pierda el cielo hoy que lo ha conseguido Le gusta mucho que le lleven serenata Que la despierten con un beso en las mañanas que le regalen una hermosa rosa roja Ese detalle es el que más le vuelve loca
13: Más nunca dude de su amor que el de esperarse Ella es más
4: fiel de lo que pueda imaginarse Que nunca cruce por su mente traicionarla Eso
8: mi amigo, eso la mata
1: no se puede pausar, pausar La vida sí Quédate en casa con
2: La mejor FM Ya regresamos, muchas gracias, una de la mañana con 15 minutos Seguimos con más señoras y señores en esta excelente madrugada de viernes Viernes, fin de semana, 24 de abril, y platicando de historias paranormales. Gracias a todos, amigos traileros que están comunicando, que están dejando por esos mensajes. Si hay mensajes escritos, Panchito, me los haces llegar, te agradecería mucho. Y si hay mensajes de audio, los podemos escuchar también, te agradecería mucho. Así que bueno, Miguel, hay muchos relatos por ahí, dice... Vamos a leer estos dos que tengo por acá. Dice, ¿Sí? es un poquito largo, vamos a, vamos a darle lectura. Aquí está. Dice, buenas noches, Eddie eh, y Miguel. Hace como 15 años... Mi hermano y yo llegamos de una quinceñera y nos fuimos a la casa de mis papás. Tenían sola allá por el rumbo de Escobedo. Por la hora no decidimos ir a donde vivíamos, que era en Apodaca, para no hacerla tan larga. Nos dormimos y como a las cuatro de la madrugada escuchando lamentos a lo lejos y a la vez más cerca de la casa. La verdad no pude dormir, nada más escuchar la verdad me dio un miedo bastante fuerte. Por más que había, le hablaba a mi hermano, él nunca se despertó. Yo no pude dormir tanto, fue casi pasó como una hora de escuchar los lamentos hasta que empezó a aclarecer... Fue ahí donde dejé de oír ese lamento, creo que fue la llorona, pero no es un lamento como mis padres me decían de infancia, la verdad es algo escalofriante. Esa es mi historia, saludos, no me pierdo ningún programa, y el que más me gusta es el de las historias de terror. Me gustaría verlos por la aplicación de YouTube, a la cual ya me suscribí, les deseo lo mejor, y si pueden poner la canción del Corrido de la Muerta, saludos, buen programa. Muchas gracias, ya estamos eh, casi por transmitir por el de YouTube, nada más que estemos de regreso en cabina o en alguna investigación estaremos transmitiendo. Eddie, esto me pasó hace unos días, vivo en la colonia de Lázaro Cárdenas del Monterrey en la parte de atrás de mi casa hay un terreno baldío ahí hace varios días como a las 3 de la mañana vi a una señora como danzando y hablando algo que no se le entendía, otro idioma lo más raro es que casi no traía ropa días después me ha pasado que se me sube el muerto pero es algo muy tenebroso porque en el momento que me pasa siento como que se sube la cama, me pasa muy seguido tendría que ver eh, con lo de la señora saludos eh, Podría ser que tal vez la señora hizo por ahí algún trabajo o algo así por el estilo, que se haya quedado algún ente cercano, ¿no, Miguel? ¿O haya sí. abierto algún portal por ahí o algo?
3: Sí, podría ser, fíjate. Podría ser porque abres un portal, Edith, y ese portal te trae consecuencias muy graves. Y, y el portal, no, a lo mejor no lo, no lo abrió él, pero a lo mejor otra persona, y, y ahí están las consecuencias, ¿no?
2: Sí lo que se dice también es que, bueno, en esta parte que hemos platicado mucho de, de esto de lo paranormal, se dice que es muy fácil abrir los portales, lo complicado es que la gente, eh, después de abrirlo, es muy complicado el cerrarlo si hay gente la cual no sabe cerrar ese tipo de portales, entonces lo abres pero ya no lo cierras y entonces quedan por ahí eh, los los entes vagando en ese en ese, fíjate, en, esa, en ese ámbito Fíjate
3: que hay una una situación que a mí se me quedó muy, muy grabado en una ocasión que nuestro buen amigo Miguel de la Cruz nos, nos compartió, una ocasión decía el simple hecho de jugar con la ouija o algo muy similar ya estás abriendo un, una, una ventana, una puerta ahí para que algún espíritu entre y, y regularmente hay espíritus que están buscando una puerta para poder entrar y ahí es donde hay una maldad porque los espíritus esos, decía Miguel de la Cruz es decir, esos espíritus no son buenos, esos espíritus son malos, entonces ahí es donde llegan las, las consecuencias, llegan los sueños, llegan la, las situaciones paranormales, inquietantes para la gente a la hora de dormir, a la hora de ir caminando, a la hora de, 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 alguna, de alguna situación, pero es que ellos no se dan cuenta que en algún momento abrieron esa puerta y los espíritus se meten, ese, ese son, esa es una parte muy importante en donde las consecuencias son lamentables
2: este Así es, pero de verdad es que mucha gente de repente se pone a jugar con este tipo de situaciones y no sabe el daño que puede hacer o, o, o lo reversible que pueda hacer esto.
3: Por eso por eso el exhorto siempre, eh, yo le decía a Miguel de la Cruz, le decía, bueno Miguel, bueno, pero ¿qué pasa? No, 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 lo que pasa, lo que pasa es muy lamentable, lo que pasa es de que se les hace fácil, abren la puerta, y luego, así como tú lo comentas, y luego después para sacar esa situación, esos espíritus o esos, esos malos sueños, pues es más difícil todavía. ¿Sí? por eso es. Así importante es. Y exhortar a toda la gente que no lo haga, o sea... ¿Sí?
2: Eh, fíjate que eso es lo que dice Miguel, que bueno, independientemente de si lo haces o no lo haces, hay una situación que se llama karma y ese es irreversible, ¿eh? Sí, pero el
3: karma más que todo viene... Cuando eh, hay algún amarre, o, 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 o mandas a hacer un amarre, o mandas hacer un trabajo oscuro, ¿sí? el, 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 el karma ¿sí? regresa y no regresa para el que hizo el que hizo el trabajo, porque está protegido. Viene para la persona que lo deseó. Ahí está lo, ahí está lo, lo, lo difícil, la situación.
2: Sí, o sea, el, el karma eh, se revierte rumbo a la persona que te está haciendo el mal, que es la persona en la cual está... Eh, ...obrando de mala manera. Entonces, bueno, a ver si hay por ahí mensajes, Panchito, adelante.
18: Mi Miguel, un relatito cortito. Cuando estábamos chiquitos, este, mi mamá nos regañó por traviesos. Entonces vivíamos en la segunda casa de la esquina. De repente eran como las 12 de la madrugada y se empezó a oír una carreta. Que venía una carreta? Pues era raro, ¿verdad? Porque pues era una colonia donde... A esa hora no andaban las carretas. Entonces nos fijamos por la ventana de enfrente y no, no apareció nada. Y luego nos fijamos por la ventana que daba para el patio para que de ahí se veía la carretera. Y en ningún momento pasó la carretera. Se yo que pasó la carreta se oyó que pasó, y pero no se vio. No sé qué se debe a eso. Muy interesante este programa. Un saludo ahí para mi hijo Dominique.
2: Muchas gracias. Saludos especiales, gracias eh, por, por comunicarse, gracias por estar al pendiente y gracias por siempre escuchar La Mejor FM 92.5. Muchas, muchas gracias. Otro mensaje adelante, ahorita les digo eso de la carreta que regularmente se escucha en muchas colonias y esto pasa también mucho en el barrio Tenerías, allá en el barrio antiguo. Ahorita les platico eso. En eso
9: es mi hermano regresa del baño. Buenas noches. Eh, bueno, es un, un relato, lo voy a resumir un poco. Eh, mi mamá tenía una tía que ella vivía ya falleció vivía en García nosotros mis hermanos y yo cuando estábamos chiquitos nos llevaban mucho con ella ella tenía su casa estaba un poquito grande y cuando recibía visitas abría un, una otra casa aparte pero era de dos cuartos y era cocina y los cuartos las camas y todo eso pero tenía ventanas eh, donde nos acostábamos habían dos ventanas había un sillón eh, yo eh, me cuentan mis papás que yo estaba chico, una vez que estábamos dormidos y habían, tenían abanicos, pero no tenían la tapa, eran dos abanicos, y nos, todos nos acostamos y hicieron tendidos. ¿no? Dicen que uno de mis hermanos se paró al baño y para pasar al baño prendió el foco de la cocina, y que cuando ellos voltearon para ver quién se había despertado o quién era el que andaba parado, que en el sillón, en el descansabrazos del sillón... Eh, pegaban la pared, que yo estaba parado, rasca, que ras, rasgando la pared, que cuando me hablaron, porque estaban los, los abonicos sin aspas, y yo volteé a verlos, pero con una mirada así de enojado, y que en eso, en eso mi hermano regresa del baño, y apaga el foco, y mi papá y mi mamá le gritaron, ¿verdad? que los prendiera, porque yo estaba en el sillón, y pues ya, ya cuando lo prendió mi hermano y yo estaba acostado, voltearon a ver ya no, ya no estaba yo en el sillón, sino que yo estaba acostado. Al siguiente día llega otro tío ahí ir a visitar a mi tía, a la tía de Amada. Y pues también tendió ahí, mi tío era, estaba soltero en ese tiempo. Tendió ahí con nosotros, eh, pero acostado sobre una ventana, eh, al lado del sillón donde me habían visto a mí. Eh, dice mi tío que él en la noche ya había dormido. Sintió una mirada, que se le, o sea, ya dormido, sí, dormido, sintió una mirada y que lo despertó. Y en eso, donde abrió los ojos, dice que volteó a ver la ventana y está una señora peinándose el pelo con los dedos y con la mirada fija hacia él. Y que él, de lo asustado, lo que hizo fue arrastrarse para atrás, para atrás, para atrás. volteó y prendió el foco en la cocina y donde volteó a ver la ventana ya no había nadie porque siempre dejaban en la ventana abierta porque entraba al fresco o sea, y en ese tiempo no había tanta tanto peligro ¿eh? y esta señora ya no estaba y ya después pues mi mamá que contaba a mi tía que sí, que una señora que parecía mucho una señora que pasaba por esa misma casa
2: Bueno, pues ahí, ahí están los relatos gracias a la gente que está enviándolos eh, y bueno, ahí por ahí algunos eh historia de esta parte de, de, de las carretas hay una historia que se llama la carreta de la muerte este ahorita voy a voy a leer un poquito de esto que se dice ahorita para que la gente pueda pueda apreciarlo eh, fíjense está un, está un poquito largo bueno así la carreta de la muerte en una noche mucho más oscura de lo normal, un muchacho estaba en su casa aburrido porque vivía en un pueblo sin mucha tecnología a su alrededor, así que no había muchas cosas interesantes para divertirse. Esta noche escuchó a unos amigos fuera de la casa hablando sobre la llamada Carreta de la Muerte. Todo el pueblo creía en la leyenda, pero él no, así que decidió mostrarles que la leyenda era totalmente falsa. ¿Sí? Según la leyenda, la muerte pasaba cada medianoche en un caballo que bueno jalaba una carreta para llevarse a, a cuanta persona pasara por ahí con mirar a la muerte estabas condenado porque a los dos días ella vendría a recogerte en su carreta el muchacho decidió demostrar que la leyenda era falsa fue a esperar a la muerte en dicha carreta por donde sola, eh, solía pasar y se escondió cuando el reloj marcaba la medianoche como era de, su, de suponerse apareció la muerte en su caballo y jalando la carreta al escuchar el crujir de las ruedas acercándose y el caballo cada vez más fuerte el miedo se apoderó de él ...pero la decisión ya estaba tomada... ...fue así cuando salió dando un fuerte grito... ...asustando al caballo... ...que al moverse violentamente hizo pedazos... ...la carreta que estaba hecha de huesos... ...y la muerte cayó al suelo... ...descubriendo eh, su rostro... ...el muchacho pudo ver claramente... ...el rostro de la muerte quedando completamente alterado... ...con lo poco de valor que le quedó... ...después de ver su cara... ...como lo más lejos que se puso... ...hasta llegar a su casa... ...al día siguiente... Fue a la iglesia para hablar con el cura y contándole lo sucedido el cura se aterró al escucharlo. Ya sucedió lo que te esperaba eh, lo que le esperaba al chico y como eh, salida le dijo que fuera a pedirle perdón a los muertos. Cuando lo hizo, les voy a decir una cosa y no me van a creer. Dice, ah, permítame, porque aunque usted no lo crea. Se apagó la computadora. <risa> Pero bueno, ahorita le sigo platicando esta historia. ¿Se apagó la computadora? A ver, déjame ver si puedo activarla otra vez. Pues sí, Miguel, de estas historias extrañas, ¿no? Ahí está, está. Ah, aquí está. Ya, ya volvió a aprender otra a vez. No es, no es viejita, es nueva y se apagó. Dice, el chico corrió a casa... Eh, del hechicero, ah bueno dice, al día siguiente fue a la iglesia para hablar con el cura y al día el chico corrió a la casa del hechicero de la zona y él le dijo que por burlarse de la muerte los muertos se burlarían de él cuando esté en el infierno, el chico fue a buscar la forma de librarse de la muerte pero ya cansado se quedó dormido, cuando despertó en el segundo día justo cuando la muerte lo visitaría el chico fue a lavarse la cara esperando que todo fuera un mal sueño pero cuando se acercó al agua en el reflejo pudo ver a la muerte y se asustó, salió de su casa ...y corrió como loco a refugiarse en la iglesia... ...de pronto cayó la noche... ...todo parecía normal, parecía ser una pesadilla... ...así que decidió ir a su casa... ...cuando llegó al entrar la muerte apareció fuera de su casa... ...cuando de repente... ...la tierra se empezó a abrir... ...y de ella muchos brazos completamente destrozados... ...empezaron a sujetarlo... ...mientras la muerte se acercaba a la casa... ...jalándolo de los brazos lo subió a la carreta... ...donde quedó atrapado... ...y por los mismos huesos de la que estaba hecha... De, de, desapareciendo en medio de la carretera según cuentan los pobladores del lugar desde ese día muchos abandonaron el pueblo por temor a que la muerte se lo llevara los pocos pobladores que se quedaron aún viven con ese temor con la intención de prevenir a los viajeros que pasan por la zona y algo así similar es lo que acontece eh, en el barrio de Tenerías en lo que es el barrio antiguo eh, o ahorita voy a buscar algo, algo así. ¿Sí, ¿Sí recuerdas que hemos platicado esa historia, Miguel? Esa, sí, sí, sí. Fíjate que esa historia, o esas historias, más
3: que todo se escuchan en lugares eh, de hace muchos años, se
2: dice. ¿Sí?
3: De hace muchos años, no, no en la actualidad, en donde, y principalmente en el barrio antiguo, o en el primer cuadro de la ciudad de Monterrey.
2: Así es. Eh, pero bueno, eso es lo que se, se platica de, de esta carreta, a la cual se escucha a altas horas de la noche, en esta parte que es el barrio de las Tenerías, que está ubicado al oriente de la ciudad por las calles de entre Juan Ignacio Ramón, y Ramón, del 47, sí. en lo que ahora se conoce como el barrio antiguo de Monterrey. Sí. Sí, ese es, diríamos que es el barrio, fue escenario fundamental de la batalla de septiembre del 46, contra las tropas estadounidenses. Sí. ¿sí? Y ahora, eh, ahí se le conoce como la leyenda del Rincón del Diablo, que es lo que platicábamos ahorita, porque se dice que a cierta hora... Eh, pasa por ahí una carreta y se escuchan las, la, el, el crujir de las llantas, ¿no?
3: Efectivamente. Eh, vamos a otro relato, y luego
2: vamos Adelante. a
3: hablar contigo o fuera del aire.
18: Hola, buenas noches, Eddie. Mira, pues te cuento mi relato. Eh, me, pasó, me sucedió a mí, fue el año, hace un año, en octubre, el, exactamente el 27 de octubre. en Bueno, ya era 28, eran las 12 de la madrugada, casi la una. Este, yo estaba en un grupo de, en el coro de una iglesia, de ahí de la alianza de, de aquí de Monterrey, en la Filomena. Este, bueno, hubo un, eh, un retiro de juvenil y pues nos había tocado dar servicio. Total, nos fuimos tres días, desde el viernes en la noche, llegamos hasta el domingo en la noche. Estaba rumbo hacia Juárez, el lugar donde, donde nos quedamos era como un rancho estaba súper lejos a los alrededores estaba pues ya había otros tipo como ranchitos pero estaba todo solo y súper oscuro y a un lado de donde nos quedamos estaba como un río total al día, ese día pues llegaron hicieron oración y los jóvenes y todo y todo ese tipo de cosas que hacen en las iglesias vaya. y al día siguiente el sábado en la bueno en la madrugada del domingo nos salimos mis compañeras y yo a fumarnos un cigarro, pues nosotros sí podíamos salirnos y todo. Pues no se nos ocurrió que empezara a contar historias de terror. Una de mis compañeras empezó a platicar algo que le había sucedido a su hermana y a mí me empezó a dar como miedo. Pero en eso que me dio miedo se empezaron a escuchar como pisadas y como gruñidos, pero así bien feo. Y estaba súper obscuro, era una obscuridad que tú volteabas y se veía así, obscuro, 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 obscuro Y cada vez escuchaba más cerquitas y más cerquitas Mientras se iba contando más la historia, se escuchaba más cercas, Hasta que llegó el momento en el que le dije yo, tengo mucho miedo, y le agarré el brazo Y ya después de ahí no me acuerdo porque yo me desmayé, o sea, eso me pasó a mí me comentan ellas que cuando me desmayo, ellas empezaron pues, a que reaccionara. Cuando reacciono, dicen que mi mirada estaba como perdida y alrededor de mis ojos, así en la piel, se veía como oscuro. Como si estuviera poseída, vaya. Así se vio, así se vio, dicen ellas. Pues yo no me acuerdo porque pues a mí me sucedió. Este... Y luego pues me, me metieron con los servidores de los grupos Y me subieron a donde estaba el Santísimo Para que me hicieran oración Porque hasta los hermanos me vieron mal O sea, sí me veía mal Y me acababa de bañar, recuerdo eso Y traía mi cabello suelto Y di cuenta que mi cabello caía en mi cara Y mi mirada así como bien tenebrosa, dicen ellos O sea, que no me aguantaban la mirada Y que mi respiración estaba como agitada. Total me suben con ellos y me pasan. Bueno pues yo no sé, eso eso me lo platicaron ya ellas. Y que yo me le quedaba viendo muy feo al hermano que tenía la Biblia en las manos, como si se la quisiera quitar, como cuando hacen un exorcismo, así tipo así estuvo la cosa. Total ya cuando dicen que yo reacciono, cuando dicen que yo reacciono, pues ya les pido agua y ya ven que mi cara ya volvió a ser la misma. Ya nos fuimos a acostar y yo les comento a mis compañeras que me sentía muy cansada. Ah, antes de eso, cuando me estaban haciendo la oración, me pusieron un rosario en las manos. El rosario cuando se lo entregó a la persona que me estaba rezando, estaba caliente, estaba hirviendo y mis manos estaban sudando. Ya me voy a dormir y les digo que estoy muy cansada y me quedé dormida. Al día siguiente, el domingo, bajan los hermanos y me preguntan que cómo estoy y yo bien. ¿Pero por qué me preguntan si yo estoy bien? Pero yo no me acordaba en sí lo que había pasado. Y mis compañeras no me quisieron platicar hasta ya mucho después, ya cuando llegamos a, acá a Monterrey, porque estábamos en Juárez. Este, ese domingo volvieron a hacer oración, pero yo me sentía bien. Ese fue, eso fue en la tarde, fue una oración de despedida. Estábamos en el segundo piso, afuera de donde estaba el Santísimo y una de mis compañeras vio lo que vi yo, volteamos hacia donde está el, el río y va bajando un pájaro negro así en círculos y sus alas así abiertas que estaban aproximadamente de un metro y solamente lo vimos ella y yo y eso fue lo que me sucedió hace un año en Juárez y me gusta mucho tu este programa, se lo recomiendo. Gracias.
2: Muchas gracias, gracias, fuerte abrazo, gracias a la gente que nos ha escuchando y que nos está viendo Miguel eh, bueno, que nos está viendo no es que estoy acá con lo de, de, lo lo de la escuchando? página y estoy vuelto loco con esto gracias a la gente que está al pendiente que se comunica, que nos escucha y que nos manda sus mensajes muy agradecidos con cada uno de los mensajes que llegan porque son muy interesantes y, y hacen la noche más amena, hay otro mensaje por ahí antes de irnos a música uh -huh. ok, vamos a ir a Sígueme en su mensaje 811 99 99 92.5. Vamos a ir a música, dos canciones y volvemos en la mejor FM 92.5.
13: Pierde más con este adiós,
4: te quieres ir pues según tú, no cumplo tus expectativas, no has más pensado si me voy, cómo será tu vida. el fondo vale darle Y se me olvidó El plan que ya tenía De ir a buscar y te Ando bien a gusto como el rogar y te andar soltero está empezando a gustarme Y así voy a quedarme <risa> Ay, Y así mero te olvidé mi rey. Tanto Como pensaba yo Porque en medio de la pelea un amor y bien buena me besó Y se me olvidó, que andaba bien dolido ¿Por qué me dejaste? Ahora que estoy bailando, está de qué extraño, ahorita Que pase la botella y que hasta el fondo vale Y se me olvidó, el plan que ya te... Como pa' rogarte me neta en el soltero Está empezando a gustarme Y así voy a quedarme
8: mejor colgar las llaves para no salir. A colgar los tenis para no vivir. Para no vivir. Quédate en casa con La Mejor FM.
2: Gracias. 15 minutos, 15 minutos nada más para que den las 2 de la mañana. Ya estamos de regreso a través de la mejor FM 92.5. Ya solamente 15 minutitos para despedir el programa. Gracias a la gente que está enviando sus mensajes. Envía tus mensajes 811 -99, 99 925 Están llegando por aquí mensajes de WhatsApp escritos que les vamos a dar lectura de una buena vez. Gracias a la gente que está comunicándose. Dice, ¿ustedes que saben de la leyenda de la mujer cara de caballo que se les aparecía a los hombres infieles? ¿Es cierta la leyenda de la... me la platicaron en Guanajuato, saludos desde Santa Catarina, Zapata, dice por aquí. Eh, no sé si alguien sabe de esa leyenda, sería interesante que nos platicara de eso. Dice, una cosa que me pasó a mí y mi esposa, estábamos acostados, yo traía una morrayita, eran como 50 pesos, los dejé en la mesa y estaba todo apagado, de repente tiran una moneda y nos volteamos a ver, volteamos eh, vol vol eh, volvieron a tirar otra moneda y en el cuarto nada más estábamos, mi esposa y yo, nos dio mucho miedo, dice por aquí me están mandando una imagen, si me pueden decir de qué es esta imagen, lo agradecería mucho creo, creo yo, que es fundidora, no sé si estoy bien o estoy mal, eh, que la gente me puede decir dónde es esto ¿Y qué aparece en la fotografía? Porque no, no me ponen en ningún círculo eh, lo que se ve en la, en la fotografía. Y entonces aparece una chica, pero no no logro apreciar qué, qué es lo que viene en la fotografía. Si me pueden ayudar con ese con ese mensaje de qué es lo que se aparece por ahí, agradecería mucho. A ver si hay mensaje, Miguel, de leí de la gente que está enviándolos, por favor. A ver, Panchito, manos de
3: seda. A ver si hay un
17: mensaje eh, digo... por ahí, por favor.
12: No, ches, soy Humberto aquí de San Nicolás. Bueno, es como una. donde Dice, no es este, anécdota, es como algo que me pasó a mí. No es nada paranormal. Sin embargo, sí, es como que nada para complementar lo que tú dices ahorita. Este hace, Yo soy de aplicación de Uber y subí a un chavo acá por las puentes a Nicolás. Este Y ya en el camino me, se me queda viendo y me pregunta: Amigo, le hago una pregunta. Este, ¿Usted cree en el, en el mal? Yo le dije, Pues sí, así como hay gente buena, pues hay, hay gente también que es mala. ¿verdad? Y me dice, No, es que yo realmente. Le voy a confesar, yo vengo de una secta satánica Nosotros pensamos que en un futuro el mal va a reinar sobre el, sobre el bien Y ellos se dedican, no hacen ningún tipo de sacrificio Sin embargo, le invocan al diablo este, Y lo que tú comentabas, ellos se dedican prácticamente a abrir puertas Ellos cada martes se reúnen ahí en las puentes para abrir puertas Para que en un futuro, cuando el, el mal reine tengan puertas para que puedan entrar los demonios del diablo ese es mi comentario nada más Edith para comentar lo que tú dices ahorita de que pues sí es cierto digo este así como hay este es muy difícil este cerrar puertas pues hay gente que lo hace con toda la levocía y con toda la ventaja de que este, puede que suceda este algo algo malo en un futuro gracias Edith por todo que pase buenas noches aquí seguimos aquí este escuchándote aquí en la aplicación
2: muchas gracias Okay. Gracias por comunicarse y gracias por los mensajes que se están enviando. ¿Hay otro mensaje por ahí adelante? Ok, ya está. Gracias. Además, si me pueden decir esa fotografía, eh, qué es lo que aparece por ahí. Y si me dicen qué es lo que aparece y si me dejan compartir, lo estaremos haciendo con todo gusto. Muchas gracias a la gente que está por ahí al pendiente. Miguel, ¿tienes algún comentario?
3: Fíjate que gracias a toda la gente por la confianza. ...que se siguen comunicando con nosotros a la vía de comunicación... 811 99, 99 925 ...y queremos antes de despedir... ...pues bueno, reproducir todos los mensajes, ¿no?... ...todos los mensajes que amablemente nos envían... ...y, y pues bueno, también, ¿sabes que Edi?... ...agradecer a toda la gente que el día de ayer hicimos un reto... ...y, y lo logramos en YouTube... ...en YouTube que dijimos el día de ayer... Eh, ...queremos llegar a los, mil, a los mil suscriptores... ...esto con el fin solamente de transmitir en vivo... ¿Sí? Y, y, y dijimos entre eh, jueves, este miércoles y jueves y el miércoles logramos el reto y se lograron los mil, llegamos a los mil diez, suscriptores. ¿Sí? Entonces, queremos agradecer, quiero agradecer eh, infinitamente a la gente que se, se, se preocupó para llegar a este reto. ¿Sí? Y, y posteriormente, ya pasando esto de la pandemia, pues bueno, ya vamos a estar eh, visitando por ahí algunos lugares, transmitiendo en vivo, por medio de YouTube, eh, transmitiendo en vivo la inve las investigaciones y ya tenemos varios varios lugares de investigación uno de estos que la gente que la gente ha estado queriendo o ha estado inquieta por saber el depósito este depósito el Churubusco qué fue lo que pasó Eddie en este depósito
2: por allá del 2006 hubo un atentado eh, por ahí con una persona que estaba comprando en este en este depósito y en ese momento eh, así a la persona que estaba atendiendo y a una de las personas que iban con esta persona que estaba en este depósito. Bueno, hubo al parecer dos, dos muertos en este lugar y a esa fecha que ahorita eh, avientan fichas, eh, sientes que alguien te toca, eh, hace algún mes o mes y medio, mi buen amigo que es el propietario de este lugar, estaba con las piernas arriba del escritorio, eh, estaba sentado en una silla. Con las piernas arriba del escritorio y al lado del escritorio estaba un bote de basura chiquito. Eh, al momento de estar dormidos, siente que alguien le avienta las piernas y le caen las, los pies en el bote de basura. Entonces, hay por ahí eh, eh, manifestaciones. Entonces, esperamos que ya que estemos de regreso, poder ir a este lugar para poder descifrar qué es lo que acontece por ahí, ¿no? Es un,
3: es un lugar, un depósito muy destacado, eh, Churubusco, que le llaman Churubusco, ¿no? Muy destacado. Y muy destacado también porque, pues bueno, lamentablemente ahí fallecieron dos personas. Sigue abierto, ¿no? Sigue abierto este lugar. Sí, Sin embargo, ya. sí suceden situaciones paranormales en el lugar.
2: Sí, digo, sigue abierto y tiene tiene muchísimas sucursales. Le mando saludos a, a la gente de Chirubusco. Este, y, pero te voy a decir una cosa interesante. Lo interesante de esta investigación no es tanto que se aparece o no, es que eh, conozco la historia de, por ejemplo, de la persona que atendía en este lugar... Conozco cómo se llamaba, conozco quién era, cómo era, y lo importante es que Miguel de la Cruz va a podernos decir si hay alguna manifestación de esta persona y cómo era la persona. Entonces, esa es la parte interesante de este lugar.
3: Y es que, fíjate que, fíjate que no es de que no es de que, que se aparece algo, si no se aparece, y lo importante es lo importante es que, que el, eh, lo paranormal que se presenta, ¿sí? Y, y hemos, hemos, hemos llegado a investigaciones en donde decimos, donde decimos nosotros, bueno, a lo mejor no va a haber nada. Y llega Miguel de la Cruz, eh, nuestro buen amigo que siempre nos acompaña en las investigaciones, y llega y se presentan situaciones realmente eh, infrahumanas. O sea, yo te lo puedo decir así, de infrahumanas, que dices tú, oye, no pensé que pueda pasar esto, y suceden situaciones eh, a cara y así como que... Bueno, yo recuerdas cuando fuimos con Frank, con nuestro buen amigo, nuestro buen amigo Frank, allá en, en Lucha del Vidrio, que decíamos, bueno, era nuestra primera investigación en una casa habitación, y decíamos, ¿qué, es, qué puede pasar? Y, y sucedieron cosas realmente sorprendentes, desde el, la radio que se movían las estaciones, desde las llaves que se abrían, desde los toqueos de las puertas, desde, eh, o sea, todas esas situaciones... Pues realmente son sorprendentes. Y yo no dudo, eh, si, eh, si, yo no lo dudo, que llegando ahí a este depósito pase algo paranormal, la verdad.
2: Sí, la verdad es que se va a poner muy, muy interesante. es que pendiente de todo lo que estará ocurriendo en este lugar, eh, muy pendientes porque vienen cosas muy interesantes, ¿no? Y aparte de esto, tenemos otras cosas más, Miguel.
3: Sí, 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 claro, sí, sí, sí. O sea, mira, tenemos por ejemplo. De los que nos, nos han comentado la curva de la pastora, ¿sí? allá en García, en los panteones de García, eh, allá por tiene eh, Flores, el Carmen, eh, una iglesia del Carmen, si sí es una iglesia, ¿no? En el Carmen, que sí. eh, un, suceden situaciones paranormales en una iglesia allá en el Carmen. Entonces, tenemos ya una lista ahí de, 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 de lugares en donde suceden situaciones paranormales y queremos visitarlas. ¿sí? Y, y, y si hay otros que nos comenten
2: que nos manden mensaje, así es vamos a ver qué es lo que acontece qué es lo que ocurre y bueno ya ya estaremos posteriormente platicando con la gente no a ver si hay otro mensaje por ahí panchito adelante
5: de dónde sacó ese recital esa mujer hombre parece que salen todos creados juntos en el relato
13: <risa>
2: saludos, no, pues, saludos saludos
13: saludos
2: este vamos a vamos a otro mensaje que tengo por aquí eh, aquí está la fotografía. Bueno, este está, está Bueno, voy a voy a informarles también que a partir de mañana a las 7 horas San Pedro era operativo en los accesos para retirar a personas que no sean del municipio ni tengan una actividad esencial para buscar evitar más contagios. Es que bueno, mañana la gente de San Pedro que no sea de San Pedro no se acerque a este lugar porque al parecer, eh, pues, no va a haber eh, acceso, Miguel.
3: Efectivamente, ¿Sí? la situación ahorita en esos momentos está muy crítica, hay que comprenderlo, hay que respetar todas las instrucciones por parte del gobierno de estado de no... Fíjate que hace días se decía que no podías, es más, no puedes meterte de un municipio a otro, ¿sí? Por esa situación en la que se presenta, en la que estamos, ¿no?, pero uh -huh. ya en esta en estos próximos 15 días es la situación más complicada. Entonces, no hay que salir de casa, punto número uno. Mucho menos los adultos mayores que no, no pueden salir de casa, no pueden ni, ni ir a una tienda de conveniencia, ¿sí? a una, a un súper, porque no los van a dejar entrar ahorita, al momento. Punto número dos. ¿sí? No, ya ahorita no puedes andar circulando en la calle, sin una justificación, es decir, algún, tuviste que mo moverte por algún medicamento y, ah, bueno, sí, no hay problema, ¿verdad? Pero nomás por salirte y andar en la calle, no, no puedes andar. Ya el municipio de San Nicolás dijo, va, se va a infraccionar a las personas que no tengan en, 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 en aunque seas, aunque vayas en el vehículo. Oye, Miguel,
2: no quiero hablar mucho de este tema porque no nos incumbe a ti y a mí más que a mi buena amiga Leti Benavides, pero una cosa... Bueno, no, eso lo platicamos fuera del aire, no quiero no quiero eh, incomodar a la gente. Nos vamos a despedir, señores y señores. Faltan cinco para que den las dos de la mañana. Eh, a ver si hay últimos mensajes por ahí, Pachito, y nos vamos. Si tiene, si no, nos retiramos de
11: una buena vez. Eddie, ahorita sí, ando trabajando equipo. Vengo justamente aquí pasando unas entradas de San Pedro y ya están cerradas con... Uh, con, 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 no con conos, con como de protección de plástico, naranjas. Ya están cerradas las entradas de San Pedro. Ya las están cerrando ahorita. Yo ando trabajando en la aplicación y este ando aquí por la zona, ando por el puente tirantado. Y ya no está viendo acceso ahorita.
2: Órale, muchas gracias, está. compadre, gracias por la información. Está. A ver si hay otro mensaje, Pachito, adelante.
7: Hola, buenas noches, de aquí con las aplicaciones... Nunca me pierdo su programa, todos los miércoles y jueves los escucho en mi Uber. Eh, le quiero contar un relato así rapidito, rapidito, para no ser tan largo. Eh, otra vez me tocó recoger una familia ahí en, en Escobedo, ahí por la, la Colombia, rumbo a Villas del Arco, los últimos sectores. este Ya de regreso, uno siempre se viene así despacio, eh, en el trayecto, ir si y pica algo para de regreso. Yo venía por la calle, Avenida del Triunfo, antes de dar vuelta, hay un panteón. Ahí era un montecito, yo venía despacio en el carro, este de repente no sé qué me da por voltear al lado, lado derecho del copiloto. Veo que al lado mío viene un, una, un animal muy grande, negro. Yo me saqué de dónde y dije, yo, eh, pues debe ser un perro. Pero se me hacía que estaba muy grande al tamaño de un perro normal. Donde yo dije, no, pues yo lo vi normal, va. Al momento que yo iba acelerando, el perro iba corriendo. Le acelero, le acelero y el perro viene y corre y corre. Y al momento que yo freno para dar curva, para llegar antes lo que es Vía del Jaral, el perro voltea y tenía los ojos rojos. Se lo juro que nunca me había asustado tanto cuando vi eso. Lo que primero que fue es pisarle, llegar hasta lo que es la avenida de. del Alaredo y irme rumbo a lo que es libramiento, la verdad, fue eso lo que me pasó.
2: Órale, pues ahí está. Gracias a, a, a los amigos que están comunicándose Miguel con muchos relatos muy buenos, eh. Muchos relatos. El, la
3: noche del día de hoy fue de, de relatos, y relatos muy buenos, eh, por cierto, y gracias por la participación de toda la
0: gente.
2: Órale, ¿hay otro por ahí, Panchito? Órale, ya está. Nos vamos a despedir, señoras y señores, ya una de la mañana, 58 minutos. Esto es en sentido paranormal. nos Escuchamos el próximo miércoles, amanecer jueves, a través de la Mejor FM 92.5. Gracias, mi buen amigo Miguel Blanco.
3: Gracias, Ari Es un placer siempre estar compartiendo me cosas contigo. Eh, yo me despido de esta manera. Mi nombre es Miguel Blanco. Recuerde, sábado eh, domingo, ah, en punto de las 8 de la mañana, por Cubo, el programa Cubo por Cera Seca. Ahí estaremos pasando también eh, situaciones paranormales de la sección de Sucesos Paranormales 92.5. Y pues bueno, yo me despido antes que agradecer a toda la gente que siempre se participa con nosotros. Y Panchito, Manos de seda, nuestro buen amigo. Eh, Andrés Salazar, el topo, el jefe, director en jefe, y Eddie Rutia, un fuerte abrazo, y gracias a toda la gente que
2: estuvo con nosotros. Ahí está. Muchas gracias, señores, señores, pendientes, porque déjeme decirle que ya va el video, sí, ya está por subirse, yo creo, el video va en 60%, así es que bueno, es que está subiéndose directo, pero como hicimos un videito por ahí, y luego ese video lo estamos subiendo directo de la aplicación, entonces va a tardar un poquito, yo creo que para las cuatro, pero el día de mañana ya lo checa, y dice Parque Tucán, es este video que hicimos en esta investigación paranormal, Miguel. Efectivamente,
3: y fíjate que es importante que la gente ingrese a YouTube, ahí tenemos eh, toda una serie de investigaciones de sucesos paranormales, que hemos realizado en el recurso de este programa, y gracias a la, por la aceptación de toda la gente que nos sigue, y, pues, bueno, es importante que ingrese se suscriba y vea todas las investigaciones y las que vienen. Las que vienen son más
2: importantes todavía. Sí, y vamos a hacer algo por ahí. Hay muchos videos que están muy largos. La gente no ha tenido oportunidad de verlos todos. Vamos a estar tratando de, de no sé si sustraer estos videos y ponerlos más cortos o de agregar videos más cortitos de las investigaciones para que la gente pueda verlos completos. ¿eh? Así es que, bueno, pendiente de lo que estaremos haciendo estos próximos días.
3: Efectivamente, hay que hacer dos versiones, la versión corta y la versión larga, para que la gente, pues bueno, hay mucha gente que le gusta, Edi, y no a más, hay mucha gente que le gusta desde el inicio y ver toda la investigación, pero hay algunas que le gusta esas 15 minutos eh, donde, donde se presentan las situaciones, esto o lo otro, y pues bueno, la cosa es, la situación es complacer a toda la gente, ¿no?
2: Así es. Muchas gracias, señores, señores, cuídense mucho, pórtase bien. Que tenga un excelente fin de semana. Gracias, Miguel Blanco.
3: Ánimo, bendiciones para toda la gente y nos vemos la próxima semana, miércoles y jueves, sentido paranormal.
2: Hasta la próxima. Gracias, Panchito. Muy buenos días.
6: Borrachera más Pa' que me hago tonto Si no he podido olvidarte Es que tu recuerdo Me lo encuentro en todas partes Como le hago pa' olvidarte Y de mi vida dejarte? Tal vez a ti te igual Anoche tomándote llamé Para escucharte Y tú me colgaste Y más me llegó el coraje Te empeñas en ignorarme buscarte, y otra vez vuelvo a pistearme a poder justificarme
8: Esta es 92.5
4: Este amor, a mis besos diciendo te quiero, y aprendiste cómo es el amor. Fue como un rayo que te atravesó, y tu alma desnuda me pide ternura. ¡Suscríbete Lo... se que me hiciera ser